0: 从你的全世界路过。作者：张嘉佳,佳。播讲：雪雁。第六页，四。莫等生。对这个世界绝望，是轻而易举的。对这个世界挚爱，是举步维艰的。莫等生惠子，以男生的方位，画一个坐标，跌跌撞撞，杀出一条血路。二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇，招待高中同学王慧。这是家迷幻如童话的饭馆。白色房子，静谧在草地。夜火灯烛，倒映在河边。往回流着大波浪，钱庄，笑意盈盈。经过的老外，不停的回头看他。次日，我要坐火车到春朋，而他，直飞香港。所以，我们没有时间聊太多，也不用聊太多。一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。” 1997年，王惠坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天她告诉我，她暗恋一个男生。我问是谁，她说。你猜，文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。这一下，我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中的表白，总叫人心惊荡漾。这时候，他扭捏半天，说：“是隔壁班的袁鑫，不带这样玩的好吗？”隔壁班，我去你大爷的！香港回归的横幅挂在校园大门。七月一日举办“祖国，我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加。四十多名选手济济一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁欣进来对我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“惠子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”惠子一呆，难过的说：“我已经很注意了。”他只有那么几件格子衬衣，注意的极限，就是洗得很干净。后来，我知道他洗衣服更勤快了，每件。都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫的女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子摇着笔杆，狠狠地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报上。当天，通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日，精神抖擞，奔赴会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班“甚至不武”的叹息声中，我得意的趴在讲台，等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴斥，没吃饭，手重点儿。王慧怒答：“够了吗？会不会捏死你？”我狂笑，哈哈哈哈！毫无知觉啊？难道已经开始了？用力啊，少女！其实，当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来。脑子里不停在喊：“疼疼疼，这是被碾压的感觉，疼啊！我靠，咔吧一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了啊！尼玛，小时候干过农活的女人伤不起啊！第三节脊椎怎么插进我肝脏了？我快挺不住的刹那，惠子小声问我：张佳佳，你说我留马尾辫？”原心会觉得我好看吗？我不知道。难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？一九九八年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方，是她的毅力。她的成绩不好。每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一道都没做对，但空白部分填得密密麻麻，用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子，离本科线差几十分。他打电话哭着说，自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以他只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯，高考期间，我在客厅看球赛，大喊：“进了，进了！”我妈在饭厅打麻将，大喊：“糊了，糊了！”荷兰队。踢飞点球，他们低下头的背影，无比落寞。我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年，我又考一次。一九九九年五月，大使馆被美国佬炸了。复读的我，旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下。在食堂，推杯换盏，他小心地问：“袁欣呢？”我一愣：“对哦、啊，袁欣也在南大。他怎么没来？”可能他没参加游行吧，惠子失望的哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说他是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说。或许这只是一个来南京的借口，花掉并不算多的生活费，然而见不到一面，安静的等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出来优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话。惠子，应该被劝退很多次了。爱情、生活、学习，它都是莫等生。唯一拥有的，就是在别人看不见的地方咬着牙齿，坚持，再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。两千年，大学宿舍都在听那些花儿。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。他们已经被风吹走，散落在天涯。我拎着啤酒，在校园晃悠，回到宿舍，接到惠子的电话，她无比兴奋地喊：“张佳佳！”我专升本了，我也到南京了，在南师大。莫等生惠子，以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞，杀出一条血路。二零零一年十月七日，十强赛，中国队在沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线。一切雄性动物都沸腾了。宿舍里男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼，看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着六栋楼上的阳台，兴奋的喊：“霞儿，中国队出现了！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”袁心寒，请做我的女朋友吧！一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我的脑海浮现出惠子的笑脸。他穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道他这时候在哪里？二零零二年底。非典出现、蔓延的2003年3月，我在电视台打工，被辅导员勒令回校。4月，更加严重，新闻反复辟谣，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍，百无聊赖的打心机，接到电话，是惠子。她说。一起吃晚饭吧。我说，出不去啊。他说，没关系，我在你们学校。我好奇的跟他碰面，他笑嘻嘻的说，实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说，你们学校怎么放你出来的呢？他笑嘻嘻的说，没关系，分锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他，在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说，原先有女朋友了。他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默，他终于抬头，说，我想和他离得近一点，哪怕。从来没碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心。一个女孩子，男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。他的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸，就如同他。高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗地继续答题，没有沉浸，也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸，慌张的扒拉着米粒，我的眼泪差点掉进碗里。靠！ 2004年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁行结婚，我看着他笑盈盈的脸，倒映在窗玻璃上，心想：莫等生，终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣。大家不明所以。他擦擦眼泪，他一定很难过。传闻，原行离婚了。那天后，没见过惠子。打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事儿干。二零零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子，咣当，掉在地上。朋友们目瞪口呆，惠子不好意思地说：“介绍一下，嗯，我男朋友袁兴，我们刚从四川回南京。”我的头嗡的一声，没说的，估计袁兴离婚后去四川。然后，对他消息灵通的惠子，也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁兴年底跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁兴跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁兴摆摆手，说。入五百万，用一个杠杆，一比六，然后再用一个杠杆，也是一比六，差不多两个亿出来。袁兴点点头说：“差不多两个亿。”管春震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两两个亿！”韩牛震惊地说：“比我的金子还多。”惠子。也听不懂，只是殷勤的倒酒，给圆心的每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点就立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。二零零七年。惠子和袁鑫去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本。惠子一愣，户口本。工作人员斜他一眼，袁鑫说：“我我回去拿。”袁鑫走了后，惠子在大厅等。他从早上九点等到下午五点，民政局。中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁心结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以，袁心一定是知道的。也许，这是一次最后的拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开。留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，就不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管春立刻打车冲了过去。惠子回家后，看到圆心的东西都已经搬走，桌上放着存折，圆心。给他留下十万块，还有一张字条。其实，我们不合适。保重。大家相对沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发，就往外走。惠子伸出手，关春把车钥匙放他手心。他开着车，我们紧跟在后。开向一家火锅店，火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西跑，男女老少涮得面红耳赤。惠子大声喊：“袁心！”他的身影立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒。重重砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了袁兴，他笔直的走到他面前，说：“连再见也不说。”袁兴有点惊慌，环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适。”惠子，定定看着他，说：“我只想告诉你，我们不是二零零五年在成都偶然碰到的。我从一九九七年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真的看着袁心，说。我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你，并不喜欢我。希望这一年，对你没有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那、啊，再见。圆心呆呆地说：“再见。”惠子低头。看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓里，过了生命中最孤单的圣诞节，最孤单的元旦。我们努力去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。2008年，就此到来。隔了整整大半年，四月一日，愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到她那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。他的脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色。面面相觑，毛毛激动的喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了，孩儿他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手，喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋。分手的时候就已经三个月了。站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子，清清嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西，你们都给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里边全是纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？”这样，你们每人穿一种，有不舒服的，坚决不能用。我捧着一包，颤抖着问：“那我们要穿多久？”惠子一愣，拍拍我手上的纸尿裤。我低头一看，包装袋上写着“美好新生一百天”，我差点哭出来。要穿一百天。惠子说。宝宝穿一百天，你们穿一天，明天交份报告给我，仔细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。我们聊了很久，惠子有条不紊的安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不迭的点头。可是，毛毛一直在哭。惠子微笑着说。不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说：“生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。”惠子摇头：“养也是我自己的事情。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣着说：“惠子。”怎么过来的，惠子？你告诉我，你怎么过来的？管春快步离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“袁鑫，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库，我眼泪也冲出眼眶。第二天交报告。管春教的是，豪爽豪爽豪爽，重复五十次。我教的是，豪爽，就是上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所，拉链拉不开。我喝多了，就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。韩牛教的是。那薄弱的纸张，触摸我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在站立，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友。坐立不安的守候。看到小朋友的时候，所有人都哭得不能自已，只有精疲力竭的惠子，依然微笑着。毛毛陪惠子坐月子，每次我们带着东西去她家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑，韩牛熟练的给宝宝换纸尿裤。嗯，对。是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。二零零九年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛回：“靠，大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。”二零一二年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气，热烈而自由。黄昏像染着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，是大波浪。王慧给我看一段韩牛刚发来的视频。韩牛和一个五岁的小朋友。对着镜头在吵架。哈妞说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”哈妞说：“会啊，穷死的。我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”哈妞说：“不行，这本小说叫《躲债》。”你不会写，小朋友哇、啊、的哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可知。记忆里的他，曾经问我：“留马尾辫会好看吗？”现在，他卷着大波浪。曼谷近郊的黄昏。做他的背景，深蓝，跟随一片灿烂，像燃着花火的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界，绝望是轻而易举的；对这个世界，挚爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息，在身边像晃动的电影胶片。你怀揣自己的颜色，往一心要到的地方。回头，可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远身影，越是暗淡。他们要想的，已经跟你不一样了。收音机。放的歌曲已经换了一首。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标，你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看？不是由自己决定的吗？对的。所以，惠子，你不是末等生，你是一等兵。